0: Ik ga niet ook nog voor je maar opstaan? Dit, om te dit is dan mijn
1: social anxiety dat ik dan denk. Nee, nee, wil nee, ze nou echt dat ja, ik die pizza eet? Echt. Of gaat ze dan vanavond denken, godverdomme, zijn. Ik heeft heb nog het
0: laatste stuk pizza gegeten. Ik heb <laughs> nooit een dubbele agenda.
1: Oké, okay, dan ga ik hem nu pakken. Heel goed.
0: Al sla je me dood.
1: Heel leuk. Um, hoi, Lijkt we zijn in een Haarlemmer, aflevering. Hè? Ja, oh, <laughs> hallo.
0: <laughs> het is ook zo. Heb je trouwens gezien hoe goed deze oorbel bij deze trui past? Dat is toch echt iets heel ongelooflijks?
1: Prachtig.
0: Maar je, je hebt er maar één. Nee, ik heb er twee, maar oh. ik had het in Athene gekocht.
1: Ja, want we zijn op vakantie geweest. Ja, precies. Grapje... Ik, nee, we zijn niet... nou, ik ben dus eigenlijk wel
0: op vakantie geweest. Ja. Drie volle dagen in Athene. Wow. De zon scheen er. Heerlijk. Ik heb gewandeld. Ik heb koffie gedronken op het terras. Ik ben aan de zee geweest. Ik heb een voetmassage gehad. Oeh, wauw. Ik ben een soort Luxe. half aangerand door de hele tijd door Griekse
1: mannen ook. Droom. Echt?
0: Ja, zijn niet... de hashtag MeToo is daar nog niet helemaal geland.
1: Oh my god. weet je echt zeg maar nagefloten op straat en dat nou, soort dingen. dat sowieso
0: de hele tijd. En er kwam één man naar mij toe en die zei... Wil je een gratis massage? Ik zo nou nee, bedankt. <laughs> toen zei die maar wanneer kan ik je dan zien? Ik zo nou niet. En toen bleef hij heel erg aandringen en toen zei hij, maar, maar waar zie ik je dan weer? En toen zei ik, nou in je dromen. En toen zei hij, oh nou weet je wat ik in mijn dromen dan doe, als ik ga dromen over je? Weet je wat er dan gebeurt? Oh nee, stop, 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 stop. En ja, ik zal niet verder praten, want we hebben dus 13 jaar geluisterd. Maar hij ging het heel gedetailleerd en ook op een soort heel agressieve manier uitleggen. En ik was zo best wel alleen aan het strand. Ik, ik vertelde dit daarna aan een vriend van mij en die zei... Oh, iedere andere persoon die dit aan me zou vertellen... zou ik me heel erg zorgen maken en vragen of diegene wel op een veilige plek is nu. Maar bij jou vraag ik me af of die man nog leeft. Ik wou net zeggen. Uh... <laughs> uh, en ik voel me natuurlijk dan helemaal gelegitimeerd om hem volledig uit te schelden... Dus dat heb ik toen ook gedaan. Ik zei, er zijn hier 3000 jaar oude stenen in deze stad. Betekent niet dat je eronder hoeft te leven? <lacht> dat vond ik erg leuk zelf. <lacht> Mannen zoals jij is wat er mis is met de wereld. En, uh, <lacht> en nog, nog allemaal dingen. En toen liep hij soort boos weg. En hij wist niet meer echt wat hij moest zeggen. En toen kwam hij later terug. Oh. En toen dacht ik, ja, jezus, gaan we weer. Oké, okay, ik heb nog wel kunnen geldkandonade in me. Maar toen kwam hij sorry zeggen. Het huh. vond ik dan eigenlijk ook wel weer... Een soort van dapper. Het is toch, zeg maar, om sorry voor je eigen dingen te zeggen, is toch altijd best wel moeilijk. Ja. En hij probeerde niet alsnog, zeg maar, zo van, oh, maar nu heb ik toch sorry gezegd. Nee, hij okay. zei gewoon sorry en toen liep hij weg. Oké. Okay. Dus dat vond ik eigenlijk heel goed.
1: Nou, misschien heb je hem wat geleerd.
0: Nou, hè? Heeft mijn leven toch nog zin?
1: <laughs> nou, vroeger kon je in Hyde Park op zo'n zeepkistje staan en dan kon je dan dingen ...dingen zeggen waar je in gelooft. Hebt. Misschien moet jij dat oh, gewoon gaan doen... Ja, maar dan het... gewoon gaan schelden tegen iedereen die op je afkomt. <laughs> het is echt iets voor mij. Ik vind het een geweldig idee. Nou, ik ga volgens direct mij leer je doen. mensen zo wel heel snel dingen over zichzelf.
0: Waar, waar, waar haal ik een zeepkist vandaan? Ik heb het nu nodig.
1: Maar goed, uh, zo, hebben wij, zo heb jij drie dagen van de afgelopen vijf weken gevuld.
0: Ja, hoe is jouw vakantie?
1: <laughs> nou, ik, ik heb geen vakantie gehad. Nee. Ik, uh, ik heb een nieuwe baan en dat is super druk. Maar wel heel erg leuk, maar ik heb heel hard gewerkt eigenlijk. Ja. Maar nu heb ik ook wel weer zin om het even over moord en doodslag te hebben.
0: Ja, precies. Dus dat gaan we weer doen. En we hebben intussen heel veel uh, enge verhalen van jullie gekregen ook. Zal ik daar ook nog iets van delen? Laten we dat doen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Let's do it. Het is nou, een beetje onze formule. <lacht> ja,
0: Er was iemand die was detective geworden van ons, op Petje Af. Altijd de leukste mensen. Sowieso. En die werd echt vijf minuten daarna of zo... werd ze gebeld door een nummer dat ze niet kende uit Amsterdam. Nou, en ze hoorden... met een soort rare Engelse stem... Hoorde ze zo van... hé, hey, je wordt gebeld vanuit de gevangenis. Accepteer je dit gesprek? Huh? En vanuit zij een, een Amsterdams nummer? Ja, dus zij dacht Amsterdams nummer. Ik ben net lid geworden van... Petje af van als slijme dood. Wat, uh, wat leuk dat ze dat doen, of zo. Dat dacht zij. Dus zij dacht dat het iets van ons was. Ze dus zij zei zo... oh ja, ja, ik accepteer het gesprek. En toen kreeg ze dus een of andere crimineel aan de telefoon. Huh? Dus het was gewoon een, echt, een echte telefoontje uit de gevangenis. Maar vanuit een Amsterdams nummer? Vanuit een Amsterdams gevangenis, blijkbaar. Maar in het Engels? Ja, die persoon sprak Engels, die ze aan de telefoon kreeg. Ja, er zitten huh? natuurlijk mensen die Engels spreken in de, in de Amsterdams gevangenis. Ja, maar
1: dat dan dat berichtje van, u, u belt nu iemand vanuit de gevangenis. Ja, maar misschien
0: omdat ze dus dachten dat ze ook naar een Engels persoon toe belden, zeg maar. Oh ja dat het gewoon een verkeerd nummer, hadden ze gewoon gedraaid. Maar echt super toevallig, zo vlak nadat zij dus lid was geworden. Dus zij was helemaal in de war. En pas toen ze echt diegene aan de telefoon kreeg... toen begreep ze van, oh, maar wacht, dit is gewoon echt. Dit is echt
1: iemand uit de gevangenis. Wat toen creepy! De... Ja, toen heeft hij heel snel opgehangen. Oh my god. Ja. Maar dat zijn wij niet, hoor. Nee, wij, wij zijn dat zijn wij niet. Wij doen niet. Nee. Wij sturen leuke briefjes per post als je je ja, adres Ja, met achterlaat. stickers en zo. En gezellige hartjes. roze. Ja. ja. Wat zou jij doen als je zomaar een telefoontje uit gevangenis kreeg?
0: Ja, ik zou toch ook heel nieuwsgierig raken. Ja, ik ook. Is wel
1: even wat nieuws nu na, we, na onze vakantie. Ja, precies.
0: We hebben, we hebben vakantie gehad en we hebben ons gerealiseerd dat er een paar dingen gaan veranderen.
1: En ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Wil jij ik het ook zeggen? niet. Ik vind het heel naar. Ik zeg het wel. Oké. Okay. We gaan vanaf nu één keer in de twee weken een aflevering maken. Kost ja. heel veel tijd. En dat is een beetje lastig op dit moment. Betekent niet dat we niet ooit weer naar wekelijks gaan. Dat zouden we heel graag willen. Maar ja. het zit er nu heel eventjes niet in. Eigenlijk is het heel erg positief
0: nieuws, bedenk ik me nu.
1: Mm. Want als we niet naar om de week
0: zouden gaan... dan zouden we dit helemaal niet volhouden. Dus dan had je helemaal geen afleveringen meer.
1: Precies. Ja. ja we vinden het veel te leuk. We willen doorgaan, maar het was af en ja. toe een beetje gewoon te heavy. Dus om de twee weken krijg je een banger van een aflevering. Volledig geresearched. De allermooiste, speciaalste zaken die je nog nooit gehoord had. Of die je wel gehoord had, maar dan helemaal met een nieuw sausje. Precies. En we kunnen nu dus ook extra goed aandacht aan de petje Af detectives geven. Dat vind ik dan ook wel weer leuk. Ja, die krijgen gewoon nog precies hetzelfde als waar ze voor uh, getekend hebben. Dus die krijgen gewoon ja. een hele volledige bonusaflevering per maand. Leuke specials van ons. Ja. Soms krijg je leuke filmpjes. Ja. Van alles. Komt weer een prijsvraag aan.
0: Leuk. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Waar denk jij aan als je aan Canada denkt?
0: Uh, aan besneeuwde bergen.
1: Ja. En aan Justin Trudeau misschien nee, ook? Ik weet niet die wie leuke, dat is. De, pre de premier. Oh ja, die, die leuke gast. Dat is,
0: die is leuk, ja. En ik denk ook nog wel daaraan dat ze, dat ze zeg maar zo'n stukje uit hun gezicht missen. Huh? Dat is in South Park. Dan als je uit Canada ja. komt. <laughs> <laughs> dan heb je zo'n stukje van je gezicht, is er dan niet. Dat is heel grappig. Ja. Ja.
1: Nou, dat zijn allemaal leuke dingen. Ja. Ga ik even helemaal voor je verpesten.
0: Oh, want, want is het is eigenlijk
1: een heel stom land. Het is eigenlijk een ontzettend stom land. Oh, echt? Ja. Serieus, ja. ik wist het niet. Canada heeft een hele grote oorspronkelijke bevolking... Ja. ...die ze beestachtig oh, behandelen, ja. al decennia lang. Is dat nog steeds zo? Nog steeds.
0: Oh, wat kut. Ja, want er waren laatst ook allemaal die massagraven gevonden. Precies. Ja, gaat dat het is... daarover? Nee. 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 Maar, ja.
1: maar dat triggerde mij wel om daar verder in te kijken, want ik heb wel vaker dingen voorbij zien komen over um, de oorspronkelijke bewoners van, van Canada en de dingen waar zij mee dealen. En toen kwam ik toch op een verhaal waarvan ik dacht, dit is wel heel erg bizar. Oh. Dus um, ga het okay. je vertellen. Nou. Het is 28 januari 2000 in Saskatoon, Canada. Saskatoon ligt in het noorden van Canada en het is de hoofdstad van de provincie Saskatchewan. Wat kun je dat mooi uitspreken. Ik heb het net even gegoogeld Oh. Ik vind het zo mooi, Saskatchewan. Het, is, het klinkt heel
0: erg uh, Japans of zo.
1: Ja, het is dus native. Is oh ja,
0: yeah, daar, daar is dat woord van. Ja. Yeah. Yeah.
1: In Saskatoon is het in januari echt bitterkoud en kunnen de temperaturen tot ver onder het vriespunt komen. Het was dan ook min 22 graden Celsius die avond, toen de 33-jarige Daryl Knight na een avondje stappen met vrienden op een huisfeestje belandde. Rond een uur of vijf die ochtend brak er echter een gevecht uit tussen een stuk of vier mensen op het feest, en werd de politie gebeld. Daryl was een man van de Cree-Stam uit het Salto First Nations Reservaat, en toen hij hoorde dat de politie werd gebeld, voelde hij erbij al hangen. Hoewel hij niet bij het gevecht betrokken was, dronk hij wel eens te veel en was hij wel eens eerder opgepakt door de politie en ook nu had hij net even een stokje te veel op. Dus om niet in de problemen te raken, wilde hij snel weggaan.
0: Hij had dus niet gevochten, maar hij dacht gewoon omdat ik een beetje dronken ben dan gaan ze misschien ook oppakken, want dat ja. is op zich niet verboden
1: toch? Ik denk dat het gewoon een beetje uit de hand liep op dat feestje dat hij dacht wegwezen. Ik wil niet ja, 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 gewoon raken, niks mee te maken van, hebben. Ja, oké. Okay. Als komt de politie en wie weet wat er gebeurt. Ja. Hij liep daarom het huis uit in een gevoerd spijkerjasje, een spijkerblouse en jeans. Hij was echt te licht gekleed om de temperaturen van min 22 aan te kunnen. Ja, ik kan net zeggen, dat klinkt heel koud. Ja, dat heb ik nu al. Het is uh, 17 ja. graden buiten. Ja, ik in, nu, nu
0: al inderdaad met drie bondjassen aan hier.
1: Ja, Maar Daryl's zus die woonde maar een paar honderd meter verder. Dus hij wilde gewoon naar haar huis toe hollen om daar op de bank te slapen. Oké. Okay. Maar terwijl hij dus het huis uitliep, kwam de politieauto voorbij gereden. Daryl, die gaf ze heel slim de middelvinger, waarop de politieauto uiteraard omdraaide. Er stapten twee agenten uit die Daryl staan hielden. Daryl begon een beetje tegen ze te schelden, dat ze naar binnen moesten gaan om daar met het gevecht te dealen, want hij had er niks mee te maken. Waarop de agenten aannamen dat Daryl één van de ruzieschoppers was geweest, hem handboeien aandeden en bevolen om in de auto te stappen en mee te komen. Oké. Okay. Terrell stapte in en dacht dat hij een nachtje in de drunk tank zou moeten doorbrengen. En dat is dan zo'n cel in het politiebureau waar dronken herrie schoppers voor een nachtje opgesloten worden en dan de volgende dag worden ze weer vrijgelaten. Ja, oké. Okay. Daar was hij wel een beetje mee bekend. <laughs> maar in plaats daarvan reden de politieagenten een hele andere richting op. Oh. Zonder zelfs maar naar het feestje te gaan. Huh? Oh, wacht even. Ze dus gingen dat hele feestje waren ze niet naartoe Helemaal gaan.
0: overgeslagen. Ze hebben Daryl opgepakt en ze gingen rijden. En eigenlijk alleen omdat hij zijn middelvinger opstak. Wat natuurlijk niet slim is inderdaad, maar ja. Ja,
1: ja. precies. Ze reden naar het zuiden de stad uit. Het begon Daryl te oh, dagen nee. dat de agenten hem nooit om zijn naam of identiteit hadden gevraagd. Of iets via de radio hadden doorgegeven aan collega's. En waren dit wel echte agenten? Het waren wel echte agenten. Oké. Okay. De agenten bleven stil en weigerden verder tegen hem te praten... toen hij vroeg waar ze heen gingen. Toen hij zag dat ze het einde van Saskatoon hadden bereikt, werd hij bang. Ze waren in een onbewoond, leeg veld, zo'n vijf kilometer buiten de stad... toen de auto stil stond. Oh my god. Een van de agenten liep de auto uit en dwong Daryl om ook de auto uit te stappen. De agent deed zijn boeien af, schold hem uit voor fucking Indian... en schopte Daryl... In alleen zijn spijkerjasje, de min 22 graden sneeuw in. En toen gingen ze reden ze weg. What the fuck. Terwijl de agenten wegreden, keek Darrell ze na en onthield hij het nummer dat achterop de politiewagen stond. Slim. Wagen nummer 57. Vanaf dat moment zetten de agenten hun status weer op beschikbaar naar de politiecentrale en reden ze weer de nacht in. Alsof er niks gebeurd was. Alsof er niks gebeurd was. Deze agenten, die eigenlijk naar dat feestje hadden moeten gaan om die ruzie op te breken en te onderzoeken... hadden in plaats daarvan besloten om Darrell op te pakken... en buiten de auto uit de stad te gooien... zonder maar zelfs naar zijn naam te vragen. Wow. maar ook zo... het klinkt ook als een soort heel spontaan besluit...
0: omdat hij daar dus liep. En, heel
1: willekeurig.
0: En ook dat ze dat dus met z'n tweeën samen doen... zonder daar echt heel erg over overleg te hebben, blijkbaar. Hmm. Dat zegt wel iets over hoe diep die haat dan dus zit. Ja. Wat erg... En toen moest hij dus nog helemaal terug in zijn spijkerjasje in min 22.
1: Ja, was... ja, in min 22 graden zonder fatsoenlijke buitenkleding... hou je het eigenlijk geen 10 minuten vol voordat je onderkoeld raakt. Dus teruglopen naar de bewoonde wereld was simpelweg geen optie die hij zou overleven. Daryl die moest dus nu zien om te overleven en dat had hij heel goed door. Onderkoeling gebeurt in drie fases. In de eerste fase ga je verschrikkelijk rillen. Dat is een manier van je lichaam om zichzelf te proberen te verwarmen... En gaan je hartslag en je ademhaling veel, veel sneller. Je krijgt echt een soort van adrenaline kick en je begint heel heftig te rillen. En je raakt ook in de war en je verliest een beetje de gevoel van realiteit. Ja, oké. Okay. En vingers en tenen kunnen in dit stadium ook bevriezen om de rest van het lichaam warm te houden. En dat rillen wordt dan erger en erger en erger. En in de tweede fase slaat de sufheid in en gaat alles juist trager. Dus je ademhaling, je hartslag wordt lager, je bewustzijnsniveau daalt... En dan ineens stopt het rillen. En dat is de derde fase. En dat gebeurt als het lichaam zo'n 8 tot 10 graden onderkoeld is oh, van de gebruikelijke wow. 37 graden. Mm -hmm. En dan voelt het ineens alsof je het bloed heet hebt. Oh. En dat zie je wel vaker bij mensen die onderkoeld zijn, dat ze ineens al hun kleding uittrekken. Oh, omdat ze het heel warm hebben. Ja. ja. En als dat gebeurt, dan is de dood echt heel dichtbij. Oké. Okay. Gelukkig was Daryl redelijk bekend met de plaats waar hij was achtergelaten en hij wist dat er een eindje verderop een elektriciteitscentrale was, de Queen Elizabeth Power Station. En hoewel het best ver was, probeerde hij daar dus zo snel mogelijk heen te lopen. Het duurde twintig minuten voordat oh. hij de centrale had bereikt en hij was zich ervan bewust dat hij in fase 2 van onderkoeling bevond. Hij was suf. Alles ging trager en slomer en zijn spieren werkten gewoon niet meer mee. Mijn hart die ook probeerde, hij kwam maar niet vooruit. Echt dat oh. gevoel, je zo... Oh. Het is
0: echt super eng vooral als je dan ook weet wat er gebeurt. Als je dat, zeg maar, weet hoe dat werkt met onderkoeling.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen in dat gebied van de wereld dat echt weten. Ja. Dat dat dus een serieuze... Ja, dreiging. ...dreiging is als ja. je je huis verlaat. Eenmaal bij de centrale aangekomen was het 6 uur ochtends en liep Daryl alle deuren en ramen langs, luid, bonkend en schreeuwend. Oh, maar... In de hoop dat er iemand aanwezig was. Oh. Na 15 minuten kloppen en roepen en schreeuwen zag een bewaker Daryl. Hij zag dat hij alleen maar een licht jasje aan had en hij liet hem binnen.
0: Ja, ook goede beveiliger trouwens. Dat je na ja. 15 minuten opmerkt, maar goed.
1: Ja. Het was net op dat moment dat Daryl zich ineens heel erg warm begon te voelen. Oh, en hij ja. wilde eigenlijk al zijn kleren uittrekken. Indeed. Dus hij was al in het derde stadium beland. Ja, maar die bewaker wist
0: hopelijk ook hoe dat werkte met onderkoeling.
1: Ja. Nou, hij had het dus ternauwernood overleefd. Als hij echt nog tien minuten langer in die sneeuw had gestaan, ja. was hij echt wel gestorven. Wauw. Nadat hij daar in die elektriciteitscentrale een beetje was opgewarmd en was bijgekomen van alles, belde hij een taxi en ging hij naar huis. Dus er is niet eens een ambulance gebeld Nee. Wel? Wat hardcore. Ja. Want, dus op zich, als
0: je dan gewoon weer opwarmt, als je onderkoeld bent, dan, dan komt het weer goed. Zeg maar. nou, Ik kan me voorstellen dat er allemaal vitale ja, dingen kapot gaan. Ook. Ja,
1: daar kan je echt heel veel aan overhouden en dat ja. heeft hij ook uiteindelijk. Okay, ja. um, dat hij echt wel zeg maar, last van zijn oren had. en uh, nou ja, Er gaan gewoon heel veel je organen, die, die werken gewoon niet meer. Om jezelf in zeg maar, je leven te houden, gaat gewoon alles één voor één
0: uit. Ja, en ook als je bijvoorbeeld je handen en voeten bevriezen. Dan dat ja, is volgens mij ook wel met
1: spijt en zo.
0: Dan ja. krijg je blijvende schade, denk ik. Precies. Ik ben wel eens één keer in, de, in dit soort temperaturen geweest, maar natuurlijk met heel veel kleren. En Dan had ik ook één keer één seconde echt mijn hand uit mijn handschoen gedaan. En dat was al zo intens mm. dat ik me echt helemaal niks bij voor kan stellen, hoe je dit überhaupt meer dan vijf minuten kan volhouden.
1: Nee. Hij was ook wel best wel een grote gezette man, Daryl. Dus er um, wordt ook gedacht dat dat geholpen heeft. Ja, dat, dat hij gewoon best wel service. stevig was en dat hij wel gewoon goed tegen een stootje kon. Maar ja, hij was ook super hardcore. Hij ging gewoon naar huis en heeft daar gewoon een dag liggen bijkomen van alles wow. en nooit hulp ja. gezocht. Wauw.
0: En toen, want ik, ik, ik kan me voorstellen dat je het yeah. daar ook niet bij wil laten.
1: Nou, dat leek alsof de nachtmerrie voor Daryl voorbij was, maar het begon natuurlijk juist. Want voor Daryl gingen er ineens allemaal alarmbellen rinkelen. Al decennia lang gingen er namelijk geruchten onder de oorspronkelijke volken van Canada... over politieagenten die hun mensen zomaar oppikten... en in de vriestemperaturen in the middle of nowhere buiten de stad dropten.
0: Oh, dus dit was helemaal niet een eenmalig incident. Nee. Dit is gewoon iets wat...
1: Dit fenomeen werd Starlight Tours oh. genoemd. Oh, wat er. Dit is echt heel naar. 2000 hebben we het over, hè? Ja, en het zou een verklaring zijn van de tientallen... Inheemse mensen die in Saskatoon vanaf de jaren zeventig op mysterieuze wijze buiten de stad, ah. levenloos waren aangetroffen, door de kou gestorven. Oh, wow. Hier was echter nog nooit bewijs voor geweest. Dus het bleef als een soort van gerucht. Zo van, ja, dit doet de politie, maar... Maar niemand had het ooit eerder overleefd. Totdat Daryl het oh. er wel levend vanaf bracht.
0: Ook oh, word je hier echt nu alweer helemaal misselijk van. Ja. What the fuck.
1: Het is zo vreed. Zo vreed. Maar en harteloos. Ook... Iemand zomaar in de kou droppen en wegrijden. Wat, wat, en wat heb je daar aan? Ja,
0: maar ook niet omdat,
1: omdat iemand van een bepaalde achtergrond is. Wat? Hoe, hoe kun je dat doen? Ja. Maar het is ook een soort van psychopathisch iets om te doen. Ja. Maar dan, dan rij je weg. Zonder ja. zeg maar, ik snap er niks van. Nee. Daryl vertelde het verhaal aan zijn familie en vrienden. Die hem ervan probeerden te overtuigen naar de media te stappen. Naar de politie stappen was natuurlijk geen optie nee. voor Daryl, nee, Want dat snap waarom ik heel zouden ze hem geloven? Zeg maar over het woord van de andere politieagenten.
0: Nee, je moet maar net hopen dat er één soort goede agent tussen zit, dan
1: blijkbaar. Maar ja. Maar ja, als het zeg maar decennia lang al voorkomt. Dan. Ja. Maar echter, een dag na het voorval, op 30 januari 2000 werd er het lichaam van een man gevonden die aan onderkoeling was gestorven, net buiten Saskatoon, bij het Queen Elizabeth Power Station.
0: Oh, precies op dezelfde plek dus ook weer. Ja. Dus toen snapte hij natuurlijk dat hij niet nog kon wachten en zijn mond houden.
1: Ja. Deze man was de 25-jarige Rodney Neestes, afkomstig uit de nabijgelegen Cree Reservaat genaamd Onion Lake. Hij was gevonden door een politicus die die ochtend tijdens het hardlopen de levenloze man tegenkwam. Rodney lag in de sneeuw met alleen een zwarte joggingsbroek en hardloopschoenen aan. En vlakbij hem lag een soort van dun jasje en een t-shirt.
0: Dus hij had het ook heel warm gekregen waarschijnlijk. Ja, ja,
1: waarschijnlijk had hij alles uitgetrokken. Over Rodney is verder weinig bekend. Zijn familie heeft geen media-interviews gegeven. In het onderzoek naar zijn doodsoorzaak, echter, dat heet een Inquest in Canada werd er van uitgegaan dat Rodney er zelf vandoor was gegaan en dronken de stad uitgelopen was, met alleen een jas over zijn lichte joggingskleding.
0: Nou, dat is natuurlijk totale onzin, begrijpen we inmiddels. En ook zover lopen de stad uit kan dus eigenlijk al nee, niet joh. eens. Nee. nee.
1: Er was geen enkele documentatie dat Rodney politieagenten was tegengekomen, maar dat was bij Daryl precies hetzelfde geval. Ja. Want die agenten hadden niet doorgezien dat ze iemand hadden opgepakt, ze precies. hadden niet eens zijn naam gevraagd, zijn gewoon gaan rijden. Nee, dus het is
0: ook nog eens eigenlijk heel doordacht en doortrapt.
1: Ja? Yeah. Ja. Yeah. Diezelfde dag reed Daryl met zijn oom door Saskatoon... toen hij het nieuwsbericht hoorde over de overleden Rodney. En allebei wisten ze direct wat die man overkomen was. Ja. Yeah. En als een soort van noodlot... werden ze toen, direct daarna, gestopt door een andere politieagent. Oh, echt? Mm -hmm. Wow. Een man genaamd Bruce Ehold. En het was een routine verkeersstop. Maar Daryl en zijn oom waren gewoon zwaar getriggerd geraakt door het nieuws ja, van tuurlijk. de dood van Rodney. Nou ja, het resulteerde in een gesprek waarbij Daryl agent Bruce Ehold wel vertelde... wat hem dus een okay. dag of twee dagen eerder was overkomen. Ja. En hoe twee agenten hem hadden meegenomen en hadden achtergelaten in de Frieskou. En deze agent vroeg waarom hij het niet gerapporteerd had aan de politie. Echt wat een vraag. En Daryl zei, jullie zouden me toch nooit geloven. Ja, en, maar ik zou ook heel bang zijn dat deze agent zegt... nou, kom maar mee in mijn politieauto en het dan even afmaakt, zeg maar. Ja. Nou, Daryl, die zou eigenlijk een verkeersboete krijgen... maar deze agent, deze Bruce Holt, die verscheurde de boete... en ze scheidden hun wegen weer. Dus die agent ging ook verder niet zijn verantwoordelijkheid nemen? Nou, nog niet. Niet op dat okay, moment. Oké, okay. oké. Weer een dag later, 31 januari 2000... de 29-jarige Lawrence Wagner... ...had problemen. En hij was recentelijk uit een woongroep geplaatst... ...omdat hij verboden drugs had gebruikt. En is dit ook iemand van de oorspronkelijke bewoners? Ja. Zijn vader was van Duitse afkomst... ...en zijn moeder was een Salto First Nation vrouw. En hij was daar ook op het reservaat opgegroeid. Okay. Net als Daryl, maar ze kende elkaar niet trouwens. Okay. En Lawrence die logeerde nu op de bank bij een kennis. En hij studeerde aan de First Nations University. Hij okay. wilde graag sociaal werker worden, net als zijn moeder... Hij was erg close met zijn ouders en in de documentaire Two Worlds Colliding vertelt zijn moeder dat Lawrence echt heel erg empathisch was en er altijd voor haar wilde zorgen en, en voor anderen wilde zorgen. Het bevalt me niet dat we het in de verleden tijd over deze man hebben. Zijn witte vader had hem altijd opgebracht met de gedachte dat hij niet onderdeed aan andere Canadezen en dat hij in het inheemse volk, ondanks dat ze ongelijk werden behandeld in Canada, toch echt wel dezelfde rechten hadden. En hij wilde gewoon dat Lawrence voor zichzelf opkwam. Ja. Lawrence die wilde sociaal werker worden... om dus ook op te komen voor de arme en de achtergestelde... oorspronkelijke bevolking van Canada. Maar hij had ook, zoals al eerder gezegd, zijn eigen problemen. Hij leed aan depressie en stress. En om hiermee om te gaan gebruikte hij marihuana en morfine. Op 30 januari had Lawrence een paniekaanval... waarna hij een te grote joint rookte om te kalmeren. En het had het tegenovergestelde effect... In plaats van rustig te worden, werd hij juist heel erg paranoïde. Oh ja, shit. Dat heb ik ook als ik. Roop. Ja? Oh ja. Ik heb het drie keer in mijn leven gedaan en het ging niet goed. Nee, <laughs> Oh ja.
0: Oh, dat is wel heftig. Ja, bij sommige mensen werkt het gewoon echt een soort heel
1: tegenovergesteld. Ja. Het is vast dat iets in je hersenen gewoon net anders gaat of zo. Ja. Hij rende het appartement van die kennis uit zonder schoenen of winterjas... en vertrok naar een familielid dat verderop in de straat woonde. Oké, okay, en het was waarschijnlijk nog steeds diezelfde temperatuur. Het was ook ja. weer echt min 20, ja. nog wat. En hij ging naar de nicht van zijn moeder, een vrouw genaamd Eliza. Het was s'avonds laat en terwijl Eliza zich klaarmaakte om te gaan slapen... zat haar dochter Jennifer nog tv te kijken. En Jennifer kende Lawrence eigenlijk helemaal niet goed. Dus toen hij bij haar op de deur klopte... ...herkenden ze hem niet. Ze zag alleen een verwilderde man die in de war was... ...in een wit t-shirt en zonder schoenen. Ja. En ze durfden hem niet binnen te laten... ...omdat ze hem dus niet herkenden. Ja. Maar omdat ze zich zorgen maakten over hem in de kou... ...belden ze de politie. Ja. De politie die gaf aan al onderweg te zijn... ...omdat een andere bezorgde buur... ...Lorens in de straat had gezien... ...en ook de politie had okay. gebeld. Lawrence werd even later door kennissen gezien, terwijl hij door de politie in de boeien werd geslagen en hard in de auto werd geduwd. Het viel deze kennissen op, omdat Lawrence gewoon niet de type was dat in de problemen zou raken met politie. hij wel nog nooit, zeg maar, opgepakt geweest. Lawrence Wagner werd drie dagen later doodgevonden in een veld nabij de Queen Elizabeth Power Plant. Hij was gestorven aan onderkoeling... En hij had een grote blauwe plek onder zijn oog, op zijn hoofd... en hij had striemen om zijn polsen van de handboeien. Oh, wauw. En dus misschien ook geslagen. Ja. ja. Of hardhandig, denk ik. Ja. Zo die auto ingeduwd en dat.
0: Ja, en vooral dus eigenlijk trouwens gewoon uh, in de kou achtergelaten om te sterven. Ja. Op diezelfde plek.
1: Ja. Ook deze keer kwam de Saskatoon-politie tot de conclusie... dat Lawrence zelf, high van de drugs, naar deze plaats was gelopen. Ja. En zouden dat dan steeds verschillende agenten
0: geweest zijn? Of ja. zeg maar, is dit echt een soort wijdverspreid ding onder de politie? Of zijn er gewoon
1: toevallig twee agenten die dit de hele tijd doen? Nou, ik heb daar een theorie over, maar ja. daar komen we misschien later op ja. terug. Ja. Nadat hij Daryl was tegengekomen, ging die agent, Bruce Ehold door met zijn dag. Maar het gesprek met Daryl bleef gewoon in zijn achterhoofd knagen. Ja, dus van die, van die verkeerscontrole was dit. Ja. ja. Hij was een trotse politieagent en als het waar was dat zijn collega's zulke dingen deden, kon hij dat niet verkroppen. Oh, gelukkig dat hij een goeie was tegengekomen, zeg. Ja, dat is echt een soort van, uh, hoe noem je dat? Of Chance van, encounter. Voor, voor, voor bestemdheid? Voor bestemdheid, ja. Hij besloot naar het hoofd van de politie te stappen met dit hele verhaal en deze man nam het ook serieus. Oké,
0: okay, gelukkig. Ja, bij iedere nieuwe politieagent denk ik nu, oh shit, straks vertel je het aan de verkeerde en dan ja,
1: word je ook omgelegd, ja. Nou, deze wilde Daryl dus officieel ondervragen en een rapport opstellen. En toen moest Bruce Ahold Darryl Daryl ophalen en meenemen in zijn politieauto. En oh, dat ging ja. niet makkelijk. Nee. Eenmaal op het politiebureau vertelde Daryl alles wat er gebeurd was. Dus inclusief dat politiewagennummer dat hij onthouden had. Oh ja, Nummer 57. Ja. Nou, de agenten van die auto ontkenden alles stellig. En het zorgde voor een hele tweedeling binnen de politie. Een groep die het eens was met agent Ahold en die vond dat... Nou ja, dat het goed was dat hij dit ging onderzoeken en dat hij dit op zich had genomen. En natuurlijk ook een groep, die vonden dat hij zich er vooral niet mee moest bemoeien. En dat hij gewoon maar verder moest met verkeerscontroles doen.
0: Hoe kan dit? Zeg maar, oké, okay, dat is toch ook echt heel idioot. Je kan me voorstellen dat je denkt, nou, dit, kan, dit gebeurt echt niet. Ik geloof er niks van, Wat de fuck. Maar dan nog steeds wil je toch gewoon dat het dan onderzocht wordt en dat uit het onderzoek zal blijken dat het niet klopt.
1: Ja, dat zou je dus denken. de enige
0: reden om hier tegen te
1: zijn is dat je van deze praktijken af weet en daar aan meedoet. Dat, ja. Al snel bleek dat de agenten van Wagen 57 er dus eigenlijk echt niet bij betrokken waren, maar de agenten van Wagen 27 wel. Oh. Terrell had het nummer niet goed gezien en dus verkeerd onthouden. Ah, Oké, okay, ja. Want ja. had hij
0: nog foto's van die agenten te zien gekregen of zo? Nee, dat, nee. dat kwam later naar voren. Ja, okay.
1: Die agenten van Wagen 27 waren Dan Hatchen. Een man die al 16 jaar bij de Saskatoon politie werkte. 16 jaar. Oh. <laughs> en Ken Manson, die kwam origineel uit Engeland. Maar was al acht jaar in dienst van de Saskatoon politie. En deze Ken had zelfs een keer een onderscheiding gekregen. Omdat hij een inheemse man van een die van een gebouw wilde springen met een baby in zijn armen... in veiligheid had kunnen brengen. Dus hij had een soort van medaille gekregen... omdat hij een keer zo'n oorspronkelijke bewoner had gered. Wat een fucking hypocriet klootzak. Ja, hè? Nou, ergens in hun morele kompas vonden ze het toch niet kunnen... dat ze twee onschuldige collega's de schuld um, oh ja. in de schoenen werden geschoven. Okay. En dus bekenden zij dat zij die avond... dus wel een oorspronkelijke bewoner hadden opgepikt dus wisten niet meer wie het was. Dus het feit dat ze mensen vermoorden, dat is allemaal
0: nog wel oké. Okay, maar als dat twee van hun collega's misschien de schuld krijgen, da daar gaat het opeens dan mis
1: in ja, hoofd. Dan heb je hoofd. Maar dan zit je echt heel scheef in elkaar. Dan, denk je, dan ben je echt gewoon een puur racist. Ja. Als je denkt dat het leven van andere, ja, ja van oorspronkelijke precies. bewoners, dat dus is blijkbaar niks niet waard. Doen, maar het leven van je, agent, van je witte ja. collega dat die toevallig dan de schuld krijgt voor iets wat jij gedaan hebt. Dat oh, wow. kan echt niet. Wauw. Dat is toch verschrikkelijk. Het is echt zo naar... Hoe kun je nou zo worden? Nou, volgens hun verhaal vroeg Daryl er zelf om... om bij die elektriciteitscentrale... dus een gebied <laughs> waar verder helemaal niets was. Hè? Ja, nou. En niet eens dicht in die, bij die centrale in de buurt trouwens. Echt nee, 20 precies. Minuten er vandaan. Ja. Dat was Daryl's idee om daar uit de auto gelaten te worden.
0: Nou... Ja, sorry, maar dit verhaal is een, gaat natuurlijk niemand serieus nee. nemen, mag kopen. Maar. maar het
1: was natuurlijk wel ergens geniepig, want Daryl had wel inderdaad de hele tijd gevraagd of die die fucking auto uit mocht. Ja, maar ja. Maar hij had het natuurlijk niet erom gevraagd om daar gedumpt nee. te worden zonder, nee. zonder kleding. Inmiddels werd ook het lichaam van Lawrence gevonden, die dus die avond daarvoor ja, overleden precies. was. En dit keer stapte Lawrence' familie wel naar de media om hun kant van het verhaal te vertellen. Want ze geloofden er helemaal niks van. Waarom zou Lawrence daar zelf heen gelopen zijn? En vooral ook, hoe? Ja,
0: op blote voeten of misschien op nog sokken. met sokken of zo. Maar ja. red je dat natuurlijk al helemaal niet.
1: Nee, want het was kilometers van waar hij voor het laatst gezien ja. was. En inderdaad, hoe kom je daar op je sokken? En die sokken waren helemaal niet vies. Het leek alsof hij er oh, niet ja. heel erg lang in gelopen had. Ja. Het kwartje begon ook te vallen bij journalisten in Saskatoon die ook een eigen onderzoek starten.
0: Ja, en die, die dit gerucht natuurlijk ook al wel kenden waarschijnlijk, ja. maar dan nu ook wat meer bewijs dingen
1: krijgen. Maar dat was echt een gerucht dat echt gewoon ja, bij de inheemse bevolking, bij de inheemse mannen de die, ronde deed. Ja, en maar ik denk niet zozeer bij gewoon... de witte bevolking of bij de andere
0: Canadezen. Maar toch niet alle journalisten zullen wit geweest zijn
1: of wel. Je of is dat ook nog best teller? wel? Ja? ja? Oh, oh ja. Ik ben ook zo naïef soms. En de media ja. is heel erg wit. Maar, ja, oké. Okay. Überhaupt. Ja, overal. In de westerse wereld. In ja. Nederland ook. Ja, nee, zeker, ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, want zij begon het ook aan elkaar te knopen. Twee mannen, die worden echt nou, dagen na elkaar dood aangetroffen, op dezelfde wijze, in dezelfde buurt. En er was dan ook een derde, Daryl, die ja. nood ontsnapt was, aan hetzelfde lot. En met dat verhaal. En nu kwamen ook de ouders van Neil Stonechild naar voren. Um, hun 17-jarige zoon Neil was op 25 november 1990 onder dezelfde omstandigheden dood aangetroffen. Gestorven aan onderkoeling buiten de stad. Ja, tien jaar eerder dus. Tien jaar eerder. En hij was van een Salto First Nations. En hij had die avond samen met een vriend iets te veel gedronken op een feestje. En de laatste keer dat hij door deze vriend was gezien... was toen nieuw werd opgepakt door de politie. Oh, en ja. hij gehandboeid met een flinke hoofdwond achterin een politieauto zat. Oké. Okay. Het leidde allemaal tot een enorm debat... over de behandeling van oorspronkelijke bewoners in Canada... door politie, justitie en politiek. Met Saskatoon in de spotlight daarvan. Maar het was ook wel weer heel erg stereotyperend. Voornamelijk over de First Nations. Die werden afgeschilderd in de media als lui... Drugsverslaafd, crimineel. En dat zien we wel vaker natuurlijk. Het is echt een klassiek ja. voorbeeld van koppen die worden geleid met drugsverslaafde native Canadian doodgevonden na nacht binge drinken. Ja, oh ja, ja. In plaats van een persoon die letterlijk in de kou was achtergelaten. Ja, ja, ja. Dit allemaal leidde tot een protest tegen de behandeling van oorspronkelijke bewoners. En dankzij deze druk vanuit de media en de bevolking werden agenten Dan Hetchen en Ken Manson aangeklaagd voor onwettige opsluiting van Daryl Knight. Sorry hoor. Onwettige opsluiting? Ja. Je bedoelt moord, denk poging ik? Poging tot moord voor hem, ja. ja.
0: Nee. Je weet als je iemand erachter laat dat hij waarschijnlijk doodgaat. Mm -hmm. dat, is gewoon, dat is echt niet minder dan poging tot moord inderdaad. Nee. Onwettige opsluiting, Onwettige okay.
1: opsluiting, Beide agenten beweerden onschuldig te zijn en ze bleven achter hun zeg maar smoesje staan dat Daryl zelf had gevraagd om uit te stappen op die plek. Ook Alsnog, dat zou ik ook al een misdrijf vinden. Als iemand een dronken persoon
0: vraagt, mag ik alsjeblieft hier uit de auto in mijn t-shirt in min 20, er is niks in de buurt dat je dat dan toestaat, dat, dat vind ik al een misdrijf eigenlijk. Ja, precies.
1: Ja. Ze zeiden dus ook van ja, dat was een beoordelingsfout geweest... en daar hebben we spijt van, maar het is geen crimineel gedrag of, uh, nou ja. Ik wil echt een tasje met sorry, het is een
0: beoordelingsfout. What the fuck? <laughs> daar kun je je zo makkelijk achter verschuilen.
1: Ja, hè? Is... Ze werden allebei schuldig bevonden... Oh, gelukkig. ...en veroordeeld tot... acht maanden gevangenisstraf. En ondanks deze lage straf vonden ze het natuurlijk allebei een schandaal en gingen ze zonder succes in hoger beroep. Acht maanden. Acht maanden.
0: Dit hele justitiële apparaat is gewoon verrot.
1: Ja, want ook in de dood voor Lawrence Wagner, Rodney Nestes en die oude zaak van Neil Stonechild werd niemand opgepakt en is er nooit gerechtigheid gekomen. En wel nog een beetje onderzoek gedaan of misschien ook niet nou echt? Ja. Ze hebben onderzoek gedaan naar al deze moorden... en er was geen bewijsmateriaal dat kon duiden... hoe en waarom deze mensen om het leven waren gekomen. Ja, ik groep dat ze echt heel goed onderzoek hebben gedaan. Ja, en of het de schuld was van de politie en hun startlight tours, Dat konden ja. ze gewoon niet bewijzen, kon je niet zien.
0: Ja, precies. Als je gewoon je ogen dicht doet... dan kun je het niet zien, inderdaad. Dat is een beetje hoe het werkt.
1: Maar het is toch gewoon... Weet je wat ik niet snap? Dit is toch gewoon... Kijk, als er een serial, een seriemoordenaar op de vlucht is... die dan... Gewoon in een soort van binge spree, elke nacht iemand vermoord en dan ja. brengt één het er levend vanaf. Dan snap je toch, dan maak je die connectie toch, dan snap je ja. toch dat dat de persoon ja. is geweest. Die... Precies. Voor mij is het kant-en-klaar dat deze twee mannen ja. elke avond dit gewoon deden. Ja.
0: ja, of dus nog meer mensen van de politie. Dat ja, hoeft dat ook. ook. Dus dat het een soort organisatie is in plaats van wat het nog veel erger maakt. Dan één psychopaat.
1: En daar kan je dat wat tegenspreken, omdat natuurlijk wel uiteindelijk de politie dit een soort van serieus nam. Zeg maar die Bruce Eholt en zo. Ja. Maar ja, ook weer niet helemaal natuurlijk, met nee, wat de want... afloop ervan was. Ja.
0: Nee, en je hebt natuurlijk ook binnen een soort verrotte organisatie, kun je nog steeds goede agenten hebben. Hmm. Maar dat betekent niet dat er niet ook een heel grote groep kan zijn. Of dus wel inderdaad gewoon die twee mensen. Maar als ze zo erg beschermd worden, dan, ja. dan denk ik niet dat het alleen maar die twee mensen zijn. Nee, daar heb je
1: wel een punt in. Er wordt gedacht dat de politie in Saskatoon al sinds de jaren zeventig deze Starlight Tours met oorspronkelijke bewoners deden. Ja, dus dan zijn het zeker niet alleen deze twee mensen. Nee. Ja. En er waren nog een aantal uh, mysterieuze moorden, doden. Op 19 januari 2000... Dus vlak daarvoor? Vlak voor de, zeg maar, Daryl Lawrence en mm -hmm. Rodney werd de 53-jarige Lloyd Dustyhorn bevroren aangetroffen buiten Saskatoon. Hij was de dag voor zijn dood opgepakt door de politie wegens openbaar dronkenschap. En ook dit onderzoek liep uit op niks. En op 19 februari 2000 stierf de 33-jarige Darcy Dean Ironchild op mysterieuze wijze ook weer net buiten Saskatoon... Hij was ook die dag eerder opgepakt geweest wegens openbaar dronkenschap. En hij had een nacht in die drunk tank gezeten. Volgens de politie was hij daarna per taxi terug naar huis gegaan. Hmm, zijn politietaxi. Dood, ja. Zijn dood werd als een ongeluk aangeduid... en de doodsoorzaak was deze keer niet onderkoeling en bevriezing... maar een overdosis chloralhydraat. En dat is een soort van kalmeringsmiddel dat wel eens wordt gebruikt bij epilepsie. Oké. Okay. Sorry, maar ik geloof dus echt niet
0: dat het alleen maar die twee agenten waren... Nee. Dit klinkt echt veel groter. En, en als er iedere keer opnieuw zo met zo'n smoesje de doodsoorzaak zeg maar, wordt weggemoffeld... Mm. en nooit een keer echt onderzoek wordt gedaan, dan is het echt veel groter. Yeah. Dat kan echt niet anders.
1: Ik heb nog heel, heel licht hoor, research gedaan naar echt het systemische racisme in Canada... tegen nou ja, oorspronkelijke bewoners, inheemse bewoners. En dat zit echt heel diep. Kwam ook ergens iets tegen dat de politie in eerste instantie was opgericht om met wat zij dus Indianen noemen te dealen, dus niet eens met zeg maar criminaliteit in het algemeen wow. of zeg maar uh, ja, law en order, maar echt specifiek die bevolkingsgroep te targeten. Jezus. En Dat was het hele doel van de politie toen het zeg maar in de 1900 werd opgericht. Ja. Oh, wow. Dus dat zit zo diep, ja. Ze worden Indianen genoemd, wat natuurlijk al echt gewoon ja. racistisch is. Maar die, me die mensen worden op reservaten gestopt waar ze gewoon totaal geen kans krijgen tot werk. Maar die mensen doen toch niks of zo? Scholing. Nee, maar ja, dat is natuurlijk altijd zo. Maar het is gewoon het westerse idee van jullie zijn dom, wij zijn slim. En... Maar goed, dus gewoon in de jaren 90, 2000, echt tot heel kort geleden, werden gewoon jonge kinderen uit het gezin gerukt. En in een van die internaten geplaatst of in vaste um, ja, care bij witte mensen om dan zeg maar de indiaan eruit te halen. Dus om zeg maar die hele cultuur te ontwrichten. Ik wil gewoon echt die cultuur. Terwijl het de, is de taal te doden, ja. de, de cultuur, de muziek, de alles gewoon bleek ja, alle... dood te slaan. Terwijl het
0: is zo'n bijzondere en prachtige en interessante cultuur. Ja. Hoezo
1: wil je dat kapot maken? Nou ja, dan ben jij de alles hier. De, ik weet het niet. Maar ja, echt dat heeft vandaar. ervoor gezorgd dat er echt... een enorme groot percentage van die volken... gewoon volledig getraumatiseerd zijn. Ja, ja en Generaties dus heel, ja. lang. En dus problemen krijgen. En met, problemen krijgen, met, want met sowieso... Bijvoorbeeld
0: alcohol en drugs, zoals we in deze verhalen horen... dat komt natuurlijk hierdoor ook. Ja. Want het, ik neem aan dat dit nog steeds dus eigenlijk best wel een groot probleem is daar. Ja. ja. En worden, verdwijnen er ook nog soms mensen die dan... Bij, in de kou buiten de stad worden gevonden?
1: Het laatste wat ik gezien had, was dat in 2018, er was een man die heette Ken Thomas, die beweerde dat het hem hetzelfde was overkomen. Dus dat hij door twee ses oh, ja. politieagenten opgepakt werd en buiten de stad in de Frieskou was achtergelaten.
0: En die had het dus ook overleefd? Die
1: had het ook overleefd. En dit werd onderzocht, maar er werd, het werd zeg maar weer afgewimpeld, er werd gezegd dat er geen bewijs werd gevonden. Oké, okay. ja. Evil. Echt heel diep. Evil, ja. En dan soms heb je inderdaad van die moorden van je denkt... Ik bedoel, de laatste bonus die we hadden... er echt gewoon een bizarre, psychopathische, pedofiel... gewoon fucking evil dingen deed. Ja. En dat is een soort van heel helder kwaad. Ja. En dan heb je dit soort kwaad. Ja. Ja, wat
0: lastiger te, te grijpen is omdat het niet zo één persoon is... en dat je nog kan bedenken, oké, okay, deze ene persoon heeft gewoon niet... zeg maar, die hersenen zijn gewoon kapot. En daardoor gaat hij heel nare dingen doen... Maar in dit geval heeft het veel meer te maken met groepsdruk. Of en, en racisme gaat natuurlijk ook dan heel erg over wat je als maatschappij doet. En wat in heel veel kleine dingen zit. En de woorden die je gebruikt. En dat soort dingen. Hmm. Zoveel meer lage en ingewikkelde dingen. Ja. De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing! Ik vroeg me dus af of het zou helpen als je gewoon heel hard gaat rennen om warm te blijven, als je dus dan in de vrieskou wordt achtergelaten.
1: Om onderkoeling te voorkomen is beweging heel belangrijk, maar als je eenmaal onderkoeld bent, dan zorgt bewegen juist alleen maar voor meer verlies van lichaamswarmte. Oh ja, dus dan moet je het juist niet doen, dan moet je juist niet te veel bewegen. Dus eigenlijk kan je maar beter een heel klein beetje bewegen, maar niet, niet gaan rennen, denk ik.
0: En ik dacht ook, je zou natuurlijk eigenlijk meteen eh, 1 in 2 willen bellen. Mm -hmm. Dus je moet ook als je überhaupt naar buiten gaat in dit soort temperaturen... zorgen dat je altijd je telefoon mee hebt.
1: Ja, precies.
0: En, maar je telefoon valt soms ook een beetje uit door kou. Dus wat je misschien ja. kan doen, is dan je telefoon in aluminiumfolie wikkelen. Dat zoiets. is een
1: goeie. Of onder je oksel, dat die lekker opwarmt. Ja, of zo. zoiets. Ja, en ik zag ook ergens dat als je eenmaal dan in zo'n situatie zit... dat je dan moet proberen om uit de wind te gaan. Dus bijvoorbeeld achter een rots of een heuvel of een boom of uh, oh ja. een kuil.
0: En misschien een vuurtje maken als het kan. Als je dingen hebt om, dus, om of mee hebt om een vuurtje ja. te kunnen maken. Je kunt ook best wel goed met een vaccinelichtje... kun je eigenlijk vaak al heel veel warmte creëren... Op verschillende manieren, bijvoorbeeld door ja. een bloempot eroverheen te zetten... met zo'n hmm. zo bloempot met een gaatje, je wel, kun je heel veel warmte van krijgen. Dus eigenlijk moet je altijd een vaccinelichtje meenemen ook.
1: Oh ja, dat is wel handig. Die past ook makkelijk in je zak, met Precies. een aansteker erbij.
0: Ja. Nou, het op zich is het wel goed om over na te denken... want er zijn ook heel veel minder heftige situaties waarin je wel onderkoeld kan raken. Dus bijvoorbeeld Absoluut. ook in de winter in Nederland, zeg maar, ook als het niet min 20 is... Ja. of als je in koud water valt of zo, kun je ook best wel snel onderkoeld raken...
1: Ik las net dat je zelfs bij temperaturen onder de 15 graden al onderkoeld kan raken. Dus. En het is dus volgens mij vooral
0: eigenlijk heel belangrijk, op wat jij net zei, die drie fases van onderkoeling, dat je dat goed weet. Ja. Want dan kan dat je herkennen jezelf. wat er gebeurt. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand zeg maar heel ver gefietst had, in, ook in de winter heel koud. En die kon, kon toen ook niet meer stoppen met trillen. Daarna, hmm. Echt best wel lang nog daarna. Oh jee. En nu denk ik, oh, maar hij was toch ook gewoon onderkoeld? Ja. Had het had ook heel koud en heel, het was heel, echt heel heftig. Maar het oh. was gewoon in Nederland in de winter vier uur wielrennen, zeg maar. Oh, ja. Was zielig. Hij was gewoon onderkoeld, dus, maar dat heb ik me nooit gerealiseerd. Nee. Dus het is eigenlijk gewoon heel belangrijk om het te, te herkennen. Ja. Hé, hey, we hebben dus heel erg veel nieuwe
1: detectives, want we waren op vakantie. Jongens, Sinds... pak een kopje thee. Ja. Uh, we ja. Ko ze komen. Heel veel, heel veel dank aan alle nieuwe detectives. Ja, zo lief. Dat
0: wij dus gewoon even op vakantie zijn en even moeten bijkomen. En dan dat iedereen dan detective wordt.
1: Ja, en dat ook al die lieve berichtjes van jullie allemaal... als ja. jullie detective worden, maar ook via Instagram, ja. via de mail. Zo, zo lief. Zo echt vet. zo fijn. En inderdaad, iedereen die ons een soort fijne vakantie ging wensen en zo. Het ja. echt zo lief. Nou, dus ook onze dank is mega groot voor al onze nieuwe detectives. Zoals Els. Lisanne. Tinka. Suzanne, Jelmer, Lola, Fleur, Jorma, Janna, Imke, Maxime, Nikki, Patricia, Lisbeth, Nora, Lisa, Jolante, Janine, Lisa,
0: Maura, Sophie, Nor, Sari, Hans. Hans, Marit, Senna, Fenna, Meta, Jannelien, Manon en Amin, Astrid, Laura
1: Brit, Eva, Tanuja, Anouk, Monique, Sanne, Dominique, Shenka, Sherfina
0: Femke, Erik, Sjoerd, die het cadeau heeft gedaan aan zijn vriendin Chloe, Francel, Sigrid, Annalisa, hé, hey, dat ben ik
1: bijna, ja, Meike, Katharina, Livia, Femke Anika, Suresha, Naomi, Joyce, Charlotte, Danique, Jiska, Pasqualito, Sanne, Jill, Naomi, Eva, Rosalie, Patrick, Yadi, Jesscat, Leuk, Isis, Laura, nog een Laura,
0: Larissa, Eloise, Mirjam, Laura, nog een keer, Kim, Jasmijn, en Mediha. <gasps> Wauw. Nou, te leuk. Ik voel me echt zo vereerd hierdoor. Ik vind ja. het echt heel cool. Dank jullie wel allemaal. Dank wel. Echt geweldig. En ga snel naar Petje Af dus. Ja. Um... ik heb er net weer iets op gezet, dus ga het even kijken. Maar dat is niet als ze dit horen, hebben ze dit
1: denk ik toch alweer gezien. Oh ja. 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 ja.
0: Verwarrend altijd met die tijd.
1: Verwarrend. We okay. zijn weer aan het tijdreizen. Ik kan ons ook volgen op Instagram. Ja, dat is ook leuk. Het als slij je me dood podcast. Voeg ons ook even op Spotify of Apple, of waar je luistert. Dat is ook altijd fijn. Ja, subscribe kun je dan drukken, toch?
0: Of nee?
1: Ik weet niet wat het heet.
0: Je kan iets drukken voegen. en dan krijg je, je automatisch iets te zien. Ja. Oké. Ja. Oké,
1: okay. 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 doei. Doei!